Ist okay. Gut, also Corona die zweite. <lacht> ja. Also äh, Impfpflicht und ähm, die ganzen Umstände, die uns jetzt betreffen. Ja. Ja. Ich habe jetzt wirklich die, letzte, die letzten Wochen, sage ich mal, darüber nachgedacht, wie ich äh, psychotherapeutisch ähm, damit umgehe, wenn Leute sagen, sie haben Angst davor, sich impfen zu lassen oder sie wollen das eben nicht, weil sie eben Bedenken haben aus den verschiedensten Gründen. Und ich habe bisher noch keinen so wirklich guten Weg gefunden, wie ich das in, die, in der Psychotherapie ähm, integriere, diese, diese Anliegen. Und habe bisher noch kein so gutes System gefunden. So mein jetziger Stand im Moment ist jetzt gerade so, dass ich sage, okay, wir müssen es vielleicht so sehen wie anderes Risikoverhalten, also wie zum Beispiel Rauchen oder äh, für, äh, übermäßiger Alkohol- oder Drogenkonsum oder äh, zu schnelles Fahren oder äh, was weiß ich so, ja, oder ohne Gurt fahren oder irgend sowas. Und ähm, das als Gesellschaft akzeptieren wir das ja, diese Verhaltensweisen und sanktionieren sie eigentlich nicht. Also bis jetzt auf den, den Gurt vielleicht würden wir es sanktionieren, aber jetzt auch nicht stark. Und, ähm, und vielleicht müssen wir in eine Haltung entwickeln, die auch äh, das in irgendeiner Weise akzeptiert, dass es halt sowas gibt. Okay, ähm, also ich kann jetzt erstmal diesen, diesen, diesen Punkt so bestätigen, jetzt mhm. in der aktuellen Diskussion um die Impfpflicht, dass die Situation sich ähm, nochmal äh, deutlich verändert hat gegenüber den vergangenen zwei Jahren, das ist ja. wohl jetzt schon, dass also eine insgesamt kleiner Teil, aber durchaus ein kleiner Teil ähm, von Klienten ähm, deutlich äh, mit dieser diese Thematik der Impfpflicht und der, des Freiheits, damit erlebten Freiheitsentzugs oder drohenden Freiheitsentzugs, also der freien Wahl, ja. ähm, verbindet mit äh, massiven Verletzungen, Verletzbarkeit, psychischer Verletzung und Einschränkung von, von Wahlfreiheit und ähm, das zu einer Verbindung mit ähm, vergangenen Erleben oder bei vergangenen äh, schwierigen Erleben führt, beispielsweise äh, im, im Rahmen von ähm, einer Ostgeschichte mit ähm, diktatorischen Maßnahmen, eingeschränkten Maßnahmen, die in der Lebensgeschichte ja. der Eltern oder auch an sich selbst erlebt wurden. Oder aber auch weitergehend mit einschränkenden ähm, Lebensgeschichte durch Entwertungserleben, ähm, äh, Unterdrückungserleben in der, in der persönlichen Lebensgeschichte. Und dass das verbunden wird und, äh, und so, sich so etwas wie gibt wie, das passiert wieder. Nun passiert es so von staatlicher Seite, es passiert von der Instanz, die ich hier selbst sozusagen mitgetragen habe oder mittrage. Und ähm, es wiederholt sich hier etwas diesmal sozusagen in meinem erwachsenen Leben, obwohl ich doch einfach ähm, in der Lage sein sollte und möchte, in einer freien Gesellschaft zu leben. Genau, also diesen Befund 
erlebe ich jetzt mit dem Thema Einführung von Impfpflicht ähm, deutlich massiver, als es vor ein, zwei Jahren war, wo äh, solche Themen immer wieder aufgetreten sind, aber ähm, immer wieder recht in, in kurzer Zeit sozusagen rückgebunden werden konnten an die äh, thematisch ähm, dahinterstehenden Verletzungen aus der Lebensgeschichte. Ja, das äh, ist jetzt Frage, bedeutend können schwerer. Wir kurz, können wir mal kurz eine Sekunde stoppen, dann da weitermachen? Also, fangen wir wieder an. Ja gut, wir fangen jetzt nochmal an. Also, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass seit ähm, einigen Wochen mit, Aufkommen des, äh, mit massiveren Aufkommens des Themas der Impfpflicht im äh, öffentlichen äh, Rahmen, Raum ähm, zunehmend Klienten, also ein bestimmter Teil der Klienten, sensibler und verletzbarer auf dieses Thema reagiert beziehungsweise zunehmend rigider darin wird, eigene lebensgeschichtliche Verbindungen, eigene lebensgeschichtlichen Erfahrungen mit diesem aktuellen Thema so zu verbinden, dass in der Vergangenheit wie in der Gegenwart sie sich der Freiheit beraubt fühlen mit, mit ihrem Leben ähm, so umzugehen, dass sie sich wirksam und handlungsfähig erleben. Ähm, also das ist etwas, ähm, was die psychotherapeutische Arbeit mit einem kleinen Teil, aber schon einem Teil, ähm, deutlich erschwert, was ich in, den vergangenen zwei, ich in den vergangenen zwei Jahren nicht so massiv erlebt habe. Obwohl. Ja, das kann ich also bestätigen, das ja. geht mir ähnlich. Also ich habe, vor allem kann ich jetzt, geht es mir eben selber so, dass ich auch noch kein so ein richtiges ähm, psychotherapeutisches System habe, wie ich ähm, das gut integrieren kann in die Therapie. Und ähm, bisher ist es so, dass in den Gesprächen darüber die Patienten sehr stark immer in die Defensive ge geraten oder sich fühlen und sich äh, verteidigen oder erklären müssen. Und das äh, ist halt sehr schwer, das zu validieren und da in Kontakt zu kommen damit. Ja, genau in die Defensive. Und äh, ähm, auch ähm, deutlich verunsichert hinsichtlich erlebe ich äh, hinsichtlich des psychotherapeutischen Kontaktes und der Beziehung ähm, verunsichert, was sie sagen können, was sie nicht sagen kann ähm, und verunsichert auch, wie sie die Posiz Position des Therapeuten einschätzen sollen, ähm, wo er da steht, ähm, also auf welchen Raum sie in der psychotherapeutischen Arbeit selbst finden können. Ja, genau. Und ähm das führt dann eben dazu, dass man äh, dieses Thema eigentlich fast vermeidet oder halt irgendwie nur kurz streift und das eben in die Arbeit selber eigentlich nicht mit einbeziehen kann. Ich habe es jetzt so ein paar Mal schon versucht, äh, auch in den, also das in, zu, im Rahmen der Problematik da zu integrieren ist aber wirklich schwierig, das, ähm, da so ein gemeinsames Vielfaches zu finden. 
Genau. Ja. Ähm, was, ja, genau, was, was, ähm, was häufig passiert ist, ähm, wenn das Thema, wenn ich das Thema nicht vermeide, ähm, weil ich mich tatsächlich dann in bestimmten Bereichen unflexibel erlebe, auch ich in meinem Verhalten, das passiert, dass Klienten dann entweder in eine, eine Opferrolle reingehen, also in eine Rolle ähm, von ähm, Opferrolle im Sinne von ähm, ähm, aufzuzeigen, dass, äh, dass sie keine Handlungsmöglichkeiten haben und äh, nicht äh, beweglich gar nicht beweglich sein können, hin bis dahin, dass sie aufzeigen, dass ihre Existenzsituation bedroht ist, durch, äh, wenn sie sich jetzt nicht impfen lassen oder aber in eine, umgekehrt in eine, äh, eine äh, aggressive, also nicht gegenüber mir, aber in eine, eine äh, sehr impulswutgeleitete Orientierung gehen, ähm, die Ausdruck einfach auch natürlich der Hilflosigkeit ist und äh, die halt sehr stark pauschalisierend oder generalisierend vorgeht, dass einfach alles noch mehr zusammengezogen wird an, an Angriffen und Verletzungen aus der Vergangenheit und der Gegenwart und dass es teilweise daraus resultierend zu irrwitzigen Einschätzungen kommt. Also wissenschaftlichen ja. Hintergrund, irrwitzigen Einschätzungen. Ja. Ja. Also es ist, was ich eben jetzt auch festgestellt habe, ist eben, dass es sehr schwer ist, jetzt, wenn man jetzt versucht, irgendwie zu argumentieren, da ist der Kontakt eigentlich gleich sofort weg. Ja. Und das funktioniert also gar nicht, habe ich festgestellt. Und wie gesagt, ich habe versucht, das auf die jeweilige Problematik zu, anzudocken. Also jetzt zum Beispiel bei den Angststörungen, das eben mit Ängsten zu verbinden, also zu sagen, ja klar, sind ja auch Ängste da und im Prinzip sind es halt eigentlich alles Ängste, auch die Angst vor der Impfung, die Angst vor dem Kontrollverlust, die Angst äh, vor der Ausgrenzung und so weiter. Aber das funktioniert auch nicht so gut, weil ähm, es eben noch einen anderen Aspekt hat, den die Patienten auch schildern können. Also die schildern schon diese Ängste, aber es hat eben noch eine ganz andere Dimension. Ja, noch eine ganz andere Dimension. Ähm, ja, ich überlege gerade äh, nochmal, kannst du das greifbar machen, was es nochmal für eine andere Dimension hat, eine andere Qualität? Ja, also ähm, das, ich meine jetzt in dem psychotherapeutischen ähm, Setting und in unserer, in der, in dem Kontext, also in der Kontext Psychotherapie jetzt, hat äh, diese, hat es eben eine, noch eine andere Funktion. Also es ist eben für mich schwer, das wirklich äh, offenen Herzens zu validieren, ja, so, und anzunehmen. Und das ist genau der Prüfstein, den den wir dann geboten kriegen, ob wir da eben diese Flexibilität haben, da in irgendeiner Weise das ähm, anzunehmen. Ja. 
und so. Ja, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen, schönen Hinweis. Herzlich nochmal den Prüfstein unserer Flexibilität und unserer Akzeptanz sozusagen. Ja. Und eine, zum Beispiel, ich habe es von Klienten zum Beispiel nochmal tatsächlich in, 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 in freundlicher, in freundlichen, sozusagen freundlichen Vorgaben nochmal sozusagen präsentiert bekommen, wie ja, können Sie als Psychotherapeut, denn Sie haben doch da eine eigene Position, was, was machen Sie denn da in der Situation? Sind Sie da neutral wie die Schweiz? Nee. Sie haben doch sicher auch, ich meine, Sie, ja. ich weiß ja auch, dass Sie sich impfen lassen. Ja. Wie machen Sie das? Das waren nochmal freundliche oder in der Situation freundliche Klienten, die tatsächlich sich das nochmal auch überlegt haben. Und da habe ich mir tatsächlich auf diese Frage hin dann Tatsächlich nochmal überlegt, ja, welche Position oder welche Position ist denn psychotherapeutisch hier tatsächlich angemessen vor dem Hintergrund, dass ich natürlich eine äh, auch als, äh, als, als Therapeut und äh, ähm, auch ja als Teil dieses Gesundheitssystems natürlich eine Position auch zum Impfen habe. Mhm. Und äh, in dem Fall war das zum Beispiel, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich habe, nein, ich, ich bin nicht die Schweiz. Ich habe sehr wohl eine Position. Wie Sie ja wissen, dann lasse ich mich auch impfen. Und ähm, gleichzeitig, das ist, glaube ich, ein Prozess. Und gleichzeitig äh, ist, es, ist es mir wichtig, dass wir hier den psychotherapeutischen Prozess hier weiter betreiben können. Vor dem Hintergrund, dass wir da unterschiedlicher, ja, Positionen und Meinungen haben. Ähm, und ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wenn wir anfangen, darüber zu diskutieren, weil zum einen geht dabei wertvolle Zeit ins Land, die, ich glaube, ich wichtig wäre, mit, mit den persönlichen wichtigen Themen, zu, um die persönlich wichtigen Themen zu bearbeiten. Auf der anderen Seite habe ich die vergangene Erfahrung auch gehabt, wie vielleicht ja wir auch, dass das uns nicht weitergebracht hat. Wir haben uns gedreht, wenn wir politische Positionen auch auf freundliche Art ausgetauscht haben. Ja. Also das war nochmal so ein Ansatzpunkt, um da weiterzukommen. Ja, also gut, es wäre jetzt halt diese ähm, Vermeidungs- oder äh, Umgehungsstrategie. Und das genau. anzusprechen nochmal, ja. Also das halt anzusprechen, aber dann zu sagen, okay, das bringt uns nicht weiter, wir sprechen wir lieber über was anderes. Hm, Habe ich auch versucht, aber okay. es bleibt halt diese, diese, es ist ja drängend, ja, also die, weil die, es gibt ja eine sehr stärke Belastung dadurch, also der Patienten, die sind ja wirklich stark belastet dadurch oder beschäftigen sich auch viel damit und ähm, geraten halt auch in, in, so ein, in so eine Außenseiterposition. Ja. Und ähm, das ist äh, schwierig, ähm, da nicht ein Bestandteil dann davon zu werden, sozusagen ja. von dieser Ausgrenzungsstrategie. Ähm, ja, und was, ja, und ich denke, ähm, also es, oder so vielleicht andersrum formuliert, ähm, ich glaube, wenn die eigene Position ähm, nicht thematisiert wird, 
auf eine bestimmte Art, dann wirst du, kommt, kommt leichter das zustande, dass du Teil einfach, dass du in diese Zirkularität, diese un, unproduktive Zirkularität reinkommst und dann Teil des Vermeidungssystems wirst, weil dann sozusagen die ganze Zeit etwas im Raum steht und du, ist meine Erfahrung, als ich als Psychotherapeut dann Schwierigkeiten habe, tatsächlich für mich, mich offen auch, auch zu vertreten. Ja. Und also ich auch eingegrenzt werde. Ich merke, dass auch eingegrenzt werde in meinen Möglichkeiten gegenüber dem Klienten. Ja. Ich dann ähm, nicht, also überfürsorglich werde. Vielleicht so gesehen. Also nicht mehr einfach validierend, sondern überfürsorglich. Und das ist, glaube ich, kein guter therapeutischer Umgang. Ja, genau. Mhm. Weil auch ich auch glaube, dass das ein Teil auch der Schwierigkeit ist, die in die Klienten dann reinrutschen, dass sie aus dieser Verletzung, aus diesem direkten Verschmelzen der aktuellen Situation, der aktuell erlebten Hilflosigkeit mit vergangenen Geschichten, entweder tatsächlich in diese, äh, über, selbst in eine Überfürsorglichkeit reinkommen oder in so eine Hilflosigkeit. Mhm. Und dass das gerade ihr Problem ist, äh, mhm. was nachvollziehbar ist, ja. ich hilflos erleben. Ja, okay. Finde ich jetzt nochmal interessant. Kannst du das mit der äh, Überfürsorglichkeit nochmal ein bisschen beschreiben, wie das für dich dann ist? Ja, wenn ich also in dieser Überfürsorglichkeit dann bin, dann komme ich in so ein erlebtes Dilemma rein, dass ich ähm, auf der einen Seite bei meine Position, Position ein bisschen halte und sage, ja, ich habe halt, ich kümmere mich hier um mich und äh, ich habe einfach auch meine meine Position als, äh, als äh, Privatmensch und als, ja, als, als Privatmensch. Auf der anderen Seite, ich sehe auch, dann komme ich in diese Psychotherapeutenrolle rein, ich sehe auch tatsächlich die Einschränkungen des Klienten, die er ja mir auch immer wieder mitteilt, was auch nachvollziehbar ist in, zu einem Teil. Ähm, existenzielle Einschränkungen und so weiter jetzt. Äh, und ich kriege das beides nicht mehr zusammen. Und dann entscheide ich mich dafür, ah, du bist ja hier der Therapeut. Das heißt, der Klient hat, äh, der ist versorgungsbedürftig. Und dann beschränke ich mich wesentlich nur noch auf das, äh, auf das äh, ähm, auf, äh, aktives Zuhören. Mhm. Und das ist tatsächlich in dieser Position, ist meine Erfahrung, nicht günstig. Ja, genau. Es hält einen Teil, aber es hält... Es trägt nicht in der genau. nicht nachhaltig. Ja. ja, es ist nicht nachhaltig und es, die Verbindung bricht dadurch eben ab. Ja. Ja, so. Hm. Also es ist ähm, absolut, äh, es ist ähm, bedarf feinfühliger Arbeit auch diesen nachhaltig diesen Weg zu hinzugehen, immer wieder darauf aufzuzeigen, dass äh, den Klienten immer wieder abzufragen, auf diese, diese einfachen Fragen, was sie jetzt mit sich machen, hilft ihnen denn das innerlich weiter, wenn sie jetzt ähm, in diese, so das so beschreiben, sie haben keine Möglichkeiten, hilft ihnen denn das innerlich weiter und die Klienten antworten, ja, ja ich habe ja keine Möglichkeiten, das heißt, sie ähm, setzen das innere Erleben direkt einfach, das ist ja ein Teil von psychischer Problematik, auch mit, dem äußeren, mit der äußeren Situation gleich. Mhm. Und immer wieder an der Stelle nachhaltig nachzufragen und dieses, 
dass sie das jetzt so erleben, mhm. die, diese, diese äußere Situation als da nicht zu verändern. Und dass sie in dieser Hilflosigkeit und in dieser scheinbaren Wahl, nicht vorhandenen Wahlmöglichkeit, also dass sie in dieser, in dieser Sackgasse stecken, hilft ihnen das tatsächlich auch die Klienten damit zu konfrontieren, hilft ihnen diese Position weiter und sie dann sagen, ich bin doch in dieser Position, ich kann, ich komme doch tatsächlich nicht weiter. Mhm. Und da tatsächlich immer wieder nach, weil ich merke das ja schon mit den Worten, wie Füllworten, wie tatsächlich immer wieder nachzufragen, ja, mhm. ähm, und allein, dass sie das hier so formulieren können und diese Gefühle, die sie dabei begleiten, diese Wut oder diese, diese Unsicherheit, dass sie das jetzt erleben können, hier in diesem Raum, mhm. ist das für sie eine Möglichkeit für einen Moment, ein wenig Distanz zu finden. Also diese Angebote zu machen, das ist mhm. sehr, sehr, sehr kleinschrittig. Okay. Weil der Klient gerade bei diesem Thema immer wieder auf das Es ist doch so zurückgeht. Ja. Das heißt, es bedarf, das ist das eine, sehr viel nachhaltige Arbeit, mhm. auch viel ähm, an der Stelle ähm, klar, fast Redundanz, es ist nicht redundant, aber immer wieder das aufzuzeigen, in mhm. Fortlaufen. Mhm. Und ich glaube, das meinte ich auch vorhin mit dieser therapeutischen Flexibilität, dafür braucht es auch Kraft, das ist immer wieder zu machen. Zu ja, okay. Fortlaufen. Dafür braucht es tatsächlich therapeutische Kraft auch. Mhm. Weil es ist, die Varianz ist wirklich sehr engmaschig. Manchmal wiederholt man den gleichen Satz zwei Minuten später. Mhm. Dann ist es vielleicht eine klein bisschen andere Situation, aber dafür auch die Kraft zu haben, das zu tun. Ja. Sich nicht an den Kopf zu fassen, sag mal, bin ich blöd oder ist der Klient blöd oder was? Ja. Ja. Dafür bedarf es wirklich Kraft auch. Ja. Und ähm, das wäre eben jetzt in diesem psychotherapeutischen Kontext dann eine Differenz zu dem, zum Alltagskontext, äh, weil der, die Patienten das da nicht erleben, weil sie dann halt gleich abgelehnt werden. Oder, ja, ja, genau. So. Und, und auch, was sie mit sich selbst nicht erleben, weil sie sich das nicht glauben. Ja. Dass sie diese Möglichkeit und diese Position, die hältst du ja dann. Also sozusagen sowohl eine alternative Außenposition wie eine alternative Innenposition bei mhm. den Klienten. Weil mhm. Du bist sozusagen die Wahlmöglichkeit, die du dem Klienten immer wieder aufzeigst. Also die Wahlmöglichkeit, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen dem, wie es ist und wie ich es erlebe letztlich. Ja. Ja. Und das ist, ich sage ich glaube ich mal, für Therapeuten auch hoch anstrengend, das immer wieder vertreten, weil die Verführung groß ist, dann in dieses Ist reinzurutschen. Und äh, dann entweder zu sagen, ja, müssen halt mit klarkommen oder eben therapeutisch, ich verstehe sie hm. und ja. äh, was eben dann nicht weiterführt nachhaltig. Also es führt nicht für die therapeutische Beziehung weiter. Ja, genau, ja, genau dafür. Hm. Also ähm, ich erlebe das teilweise, um nochmal vielleicht auch einen psychotherapeutischen Vergleich zu bringen, ich erlebe das teilweise, wie äh, diese Situation mit Klienten, äh, wie äh, Arbeit mit, äh, mit äh, mittlerer bis schwerer Borderline-Arbeit. Ja. Weil es tatsächlich um dieses Herausarbeiten von Validierung geht. Hm, hm. Ja, okay. Um, es ist, uh, 
Das heißt natürlich, dass ähm, nochmal dieses Thema von Beziehungsarbeit was mhm. vorrangig wird. Ja. Also zumindest bei einem Teil der, der Klientel vorrangig wird. Ja. Und es auch wichtig ist, als Therapeut dann auch da sich, also sich das zu erlauben, ja, das ist jetzt hier Beziehungsarbeit, die ansteht und immer wieder ansteht. Und vor diesem Hintergrund spielt das hier offensichtlich, um daran mhm. nicht zu verzweifeln oder ähm, dem Klienten jetzt womöglich da den, nur einmal mehr den, den Sündenbock zuzuschieben, was ja keinen ja. Wert hat. Ja. Und das ist natürlich, wenn man sich da nochmal diese politische oder sozialpsychologische Dimension, wie auch immer man das will, überlegt, ist das natürlich auch etwas, was, was ich glaube tatsächlich, was, was man, was gesellschaftlich ja, sozusagen oh, gesellschaftlich so ansteht, ja. Ja. Um, um, diese, diese Art, um nicht in dieses Entweder-Oder oder Ihr-Wir zu gehen. Mhm. Dass das also diese, ähm, also da an, an der Stelle äh, aufzuzeigen, also ja, es gibt da Entgegensetzungen und es gibt Möglichkeiten, auch damit umzugehen. Und wenn Impfpflicht ähm, eingeführt wird, dann heißt das nicht, dass die Impf äh, die äh, Nicht-Geimpften halt äh, grundsätzlich äh, von negativer Absicht sind. Hm. Finde ich, ist nochmal so ein Hintergrund, der da zu bedenken ist. Also sie, was, was so direkt sozusagen in das rechte Lager die Leute reintreibt. Hm. Okay, das wäre jetzt außerhalb der, das ist, äh, ja. der äh, Psychotherapeutisch, des psychotherapeutischen Kontext oder würdest du das jetzt auch in den psychotherapeutischen Kontext irgendwie mit rübernehmen? Ähm, also schon in dem Sinne, dass man äh, sagen könnte, umgekehrt zu so sagen könnte, dass äh, die psychotherapeutische Arbeit an der Stelle, also diese Beziehungsarbeit, schon auch ein, ein Modell ist von gesellschaftlichem Umgang, so. Mhm. Und insofern auch präventiven Charakter hat, ja, für die Gesellschaft. Okay. Weil das ist ja auch etwas, wo man sagen könnte, auch gerade hier mit den Hinweisen hier des Polizeipräsidiums und der KV, weil es eben verstärkt ja auch zu Spannungen und so, wo man auch Gewalttätigkeiten im Umgang kommt mit Pflegepersonal. Mhm. Was, von, was, was von welche Haltung nehme ich als Arzt oder als Pflegepersonal ein? Das ist natürlich noch mal eine zusätzliche Anforderung auch. Ja, okay. Ähm, okay, welche Haltung nehme ich ein jetzt als Psychotherapeut? So wie du das eben beschrieben hast, dass du eben an der, dass du in diese Beziehungsarbeit gehst und da eben diese ähm, Ambivalenz aufrechterhältst, ohne sie einseitig aufzulösen. Ja, denke das, ja. Und das ist natürlich etwas, äh, ähm, 
denke ich, was, was Pflegepersonal total überfordert, die mhm. unter Stress und Druck stehen. Ja. Es eher in die gegenteilige Richtung geht. Also die, wenn wir jetzt nochmal in diesen Prozess reingehen und, und also du sagst, die Ambivalenz eben aufrechterhalten, nicht auflösen, immer auch in, in kleinen Schritten auch immer wieder das, auch wieder da hineinzugehen, ja, ähm, wäre das auch, würde für uns selber ja auch gelten, dass wir auch in unsere eigene Ambivalenz dann äh, auch die auch zulassen wieder und vielleicht uns dem auch wieder mehr öffnen dafür? Ja, ja. Ähm. Okay. Ähm. Deswegen das nochmal mit grundsätzlich mit dem Selbst einbringen, ne? ja. der eigenen Position von vorhin. Genau. Weil vorhin, also du hast das ja auch so dargestellt und ähm, das habe ich auch schon ausprobiert, sozusagen, da so eine ganz klare Haltung zu haben und äh, auch ganz unambivalent das darzustellen. Äh, wobei das ja gar nicht so äh, innerlich ja sich gar, ist gar nicht so wirklich repräsentiert ist. Also wenn ich wirklich inner, das wirklich zeigen würde, wäre auch ich ja natürlich ambivalent. Ja? Und ähm, es ist ja eher, das ist halt aber schwierig natürlich, das so ähm, sich für, dafür zu öffnen sozusagen. Ja, sich dafür zu öffnen. Ähm, ich habe es jetzt so ähm, paar, jetzt ein paar Mal so an dem Beispiel gemacht. Gut, was würde denn jetzt passieren, wenn es eine vierte, fünfte, sechste, siebte Impfung geben würde? Würden, wer würde das alles noch machen? Würde ich das auch noch machen? Also bei der fünften, sechsten Impfung hätte ich vielleicht auch Probleme und würde sagen, ja, brauche ich jetzt eigentlich noch nicht mehr oder so. Ja? Also Daran, an dem Beispiel, könnten wir das vielleicht für sich selber, diese Ambivalenz, ganz gut ähm, erlebbar machen, die die Patienten ja jetzt schon haben. Ja. Erklär ähm, das äh, sogar schon mal, das nochmal in bestimmten Rahmen tatsächlich formuliert und äh, sowas gesagt in der Art wie... Äh, ja, jetzt äh, sind die Leute, die die dritte Impfung gemacht haben, da reicht das ja auch nicht mehr aus, wenn jetzt der Impfpass nur noch fünf, letzte Datum fünf Monate reicht. Die werden ja auch verarscht, genauso wie ich verarscht werde. Genau. Hat ja alles keinen Sinn. Ja, genau. Mhm. Also das wäre an der Stelle nochmal so aufzumachen, ja. Im, im Sinne von, ähm, es sind wenn ich das jetzt nochmal um, äh, äh, auf einer anderen Ebene formuliere, all diese Maßnahmen sind nicht äh, langfristig als endgültige Lösung. Im Sinne von, man ist von dem Problem befreit. Mhm. Das ist ja das Thema und das ist ja ein eminent äh, psychologisches und psychotherapeutisches Thema. Wir sind ja nicht mit einmal von allem befreit. Ja, das genau. Ist fortlaufende Arbeit. Ja. Genau das erleben wir hier. Mhm. scheint das zumindest die nächsten Jahre so zu bestimmen. Und äh, 
es ist auch für mich so wahrscheinlich, auch für mich schwere Arbeit, damit klarzukommen, weil ähm, immer wieder neu zu Impfungen zu gehen und äh, sich eben da auf die wissenschaftliche Daten und so weiter zu verlassen, ja, das ist auch eine Herausforderung für mich. Das würde, genau. das wäre ein Punkt, um die Anwälte ja. zu, zu beleuchten. Ja. Also ähm, in dem Sinne, das auch noch mal zu modellieren. Mhm. Es gibt hier keine äh, schnelle und endgültige Problemlösung. Und es gibt hier tatsächlich, all diese Versuche sind mit Schwierigkeiten behaftet. Also sie haben auch Nachteile. Mhm. Ähm, das ist Sicherlich ein, ein also das wäre ein, ein wichtiges Element von Selbstöffnung. Ja. Ambivalenz. Das zweite ist natürlich, wofür mache ich das? Dennoch. Dich zu öffnen, die Ambivalenz äh, zu, äh, darzustellen, ja, meinst du? Das, das sicherlich auch, aber und ich denke auch nochmal, ja, okay, wofür mache ich es dennoch hier, auch wenn das hier nicht nachhaltig ist? Also die Impfung. Ach so, die Impfung meinst du jetzt? Ja, wenn ja. ich das dem Klienten präsentiere nochmal. Ja, okay. Also, ähm, da wären wir jetzt dann natürlich wieder in diesem, ja. ähm, in diesem Vermeidungssystem in gewisser Weise wieder drin und würde quasi über das Vermeidungssystem sprechen. Das kann man auch machen. Also, äh, ist ja auch unser eigenes Vermeidungssystem. Auch wir ähm, versuchen, die, die äh, Unvorhersagbarkeit und, ähm, und der Gefahr irgendwie äh, etwas entgegenzusetzen und machen eben das, was einem empfohlen wird. Ja, das genau, das finde ich noch mal, da möchte ich noch mal ein bisschen noch mal so unterstützen. Also das finde ich noch mal wichtig. Ja, ähm, es gibt ein Risiko und dem setzen wir uns aus. Es ist keine endgültige Lösung. Wir sprechen das äh, dann offen an. Und äh, es geht hier auch äh, um eine Entscheidung, äh, eine Bereitschaft für, äh, in dem Fall für eine Lösung, die halt keine endgültige Lösung ist. Und die muss man nicht machen. Es geht mehr darum, das ist ja etwas, was wir als Modell in dem Fall vermitteln, und es geht mehr darum, das ist eine Möglichkeit, mit Risiken umzugehen. Das müssen Sie als Klient nicht machen, aber es ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das ist sozusagen meine, meine Position. Damit rede ich nicht darüber, ey, was ist das Passende hier, wie ich mit, mit dem Virus umgehe. Aber ich gehe damit um, nicht weil ich da jetzt davon ausgehe, die Sache ist erledigt und ich bin jetzt äh, äh, gerettet von dem Virus, sondern es ist eine äh, risikobehaftete Unternehmung. Und das glaube ich schon nochmal, dass das eine, auch eine psychotherapeutische, auch eine psychotherapeutische Aktion oder Intervention ist, um damit auch dem Klienten als Modell zu vermitteln. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, aus einem Entweder- oder auszusteigen. Das muss nicht Ihre Lösung sein, aber es ist eine Möglichkeit. Also mhm. Das hat diesen Aspekt zumindest. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht der Burner, aber es ist, zeigt etwas auf. Ja. Ja, mhm. ja also ähm, hast du 
Gut, das wäre jetzt eine Möglichkeit der Intervention, habe ich jetzt auch nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Also, um, also auch damit habe ich jetzt, jetzt bei den Patienten, die wirklich da Schwierigkeiten haben, eigentlich den Kontakt nicht wirklich herstellen können. Und ich, wie gesagt, ich bin eben noch auf der Suche nach der besseren Intervention, die ähm, ähm, mir, die dazu beiträgt, den Kontakt aufrechtzuerhalten und eine wirklich ähm, tiefe Validierung herzustellen wieder. Genau. Und das Kriterium dieses Kontaktaufrechterhaltens und der Validierung ist unter anderem ja, dass dann der Klient und auch der Therapeut dieses Thema dann so stehen lassen kann, um auf die Verletzungs-, tatsächlich auf die weitergehende Verletzungsebene auch gehen zu können. Also dass der, einfach der Klient einfach dieses Thema auch so behandeln kann, dass er nicht gleich in eine Hilflosigkeit oder in einen, einen Impulskontrollverlust reingehen muss. Ja, ja. ja. Mhm. Also eine Distanzierung soll nicht gelöst werden, es soll ja. ignoriert werden, oder, äh, sondern es soll einfach eine Distanzierung möglich sein. Eine emotionale Distanzierung wie eine gedankliche. Ja. ja. Mhm. Also wegen des Kriteriums finde ich das nochmal wichtig. Mhm. Und äh, noch schöner wäre es natürlich, wir würden das jetzt in, in die äh, Psychothe Psychotherapie oder in den Prozess selber mit integrieren können und das quasi in, dass es uns was zeigt oder uns ähm, nochmal irgendwo hinführt. Gemeinsam. Ja, okay. Dass du es sozusagen nutzbringend anwenden kannst. Ja. Verstehe. Ja. ja. Ich bisher, ist mir bisher auch noch nicht so gelungen. <lacht> ja, aber das wäre natürlich schöner. Ja. Ähm, ich also gehe noch, mal einen, Schritt, ich geh noch hm. mal einen Schritt zurück, ja, oder? Okay, ja, mach mal. Also, weil im ersten Schritt, worum geht es denn dabei? Also es geht ja, ich, es geht ja doch darum, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass eine ausdrückliche Wertschätzung stattfindet in dieser psychotherapeutischen Situation. Eine Wertschätzung dessen, dass der andere anders darüber denkt und auch anders damit umgeht und dass das tatsächlich ausdrücklich einfach auch als solches formuliert werden kann und damit auch emotional angedockt werden kann. Und das über das Implizite, wie es ja durch den Besuch in der Therapie stattfindet, hinausgeht. Ja. Das, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Schritt. Ja, genau. Ausdrücklich wäre okay, Sie machen das so, ich mache mhm. das so. Und ähm, es ist eine Möglichkeit des Umgangs, auch wenn es schwierig ist, das wahrzunehmen und anzuerkennen. Aber Und es ist, äh, wir können uns hier beide als, in dieser Situation wahrnehmen und äh, tatsächlich anerkennen. Mhm. Das, das, glaube ich, ist ein, ein erster Schritt, der notwendig ist. Mhm. In dem Sinne, das ist die Beziehungsarbeit im ersten Schritt. Ja. Ähm, was, was darin ja enthalten ist, ist, dass ähm, 
das, um das sagen zu können oder um das tatsächlich auch ausdrücken zu können, bedeutet das ja, dass ich ähm, in der Lage bin, meine Situation in irgendeiner Form, also meine bedrohte Situation zu regulieren. Zumindest für den Moment der Therapie. Dass ich dazu auch bereit bin. Hm. Ja, sag noch mal, was du mit regulieren dann meinst. Dass ich das also, ähm, dass ich mein Bedrohtsein und meine Angst und meine Hilflosigkeit ähm, aus, aus der Perspektive, sage ich mal, letztlich des, des Therapeuten oder eines also eine Außenperspektive, also eine Beobachterperspektive zu einem Teil zumindest wahrnehmen kann. Mhm. Das bedeutet, das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass ich die Position des Therapeuten und wertschätzen kann und ich glaube letztlich damit ja auch meine Position wertschätzen kann, weil ähm, wenn der Klient in seiner Position drin ist und sich einfach so massiv verletzt wird, erlebt, dass er nur noch äh, in Hilflosigkeit oder in Aggressivität äh, befangen ist, er auch sich selbst nicht mehr wertschätzen kann. Mhm, genau. Als kompetenten Menschen, der mit Schwierigkeiten, echten Schwierigkeiten in irgendeiner Form umgeht. Ja. Und das ist sozusagen ja die, die Voraussetzung, also dass da so eine Wertschätzung wieder stattfindet und dies läuft, glaube ich, über die Wertschätzung als das der Therapeut und äh, der hat seine, ich anerkenne den hier, dass er mit, seinen schwierigen, mit seiner schwierigen Situation hier sitzt und dass wir uns hier für einen Moment tatsächlich äh, so wahrnehmen können, dass wir nicht unmittelbar sofort in die Bedrohtheit reingehen können. Mhm. Ich glaube, damit findet sozusagen die erste Wertschätzung des Klienten zu diesem Thema bei, von, von sich selbst statt. Mhm. Und das ist die Voraussetzung natürlich von therapeutischer Arbeit wieder. Ja, genau. Das machen wir ja bei anderen Themen, äh, fällt und, uns gar nicht so schwer. Ja? Mhm. Und das ist jetzt eher, sind wir mit was Neuem konfrontiert sozusagen und haben noch nicht so einen guten äh, Instrumentenkasten dabei, wie wir, das, äh, wie wir das gut hinkriegen. So vielleicht jetzt. Ja, genau. Und ich habe eben äh, dieses Erleben, das macht sich an diesem Thema, deswegen das mit der Impfpflicht, an dieser Wahlfreiheit sozusagen. Da wird offensichtlich etwas, so erlebe ich das, stark festgemacht. Wird ja auch häufig zusammengezogen, gleich zu Impfzwang und so weiter. Mhm. Also ich habe keine andere Möglichkeit. Ja, ja, in genau. Bedroht sein, in, 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 in tatsächlich in einer massiven äh, bedroht Situationen in einer ausweglosen Situation. Dass das hier massiv sozusagen getriggert wird. Ähm und genau, und unsere, das ist eigentlich unsere übliche Arbeit, genau das äh, äh, an der Stelle zu überführen, in Erlebensarbeit, Erfahrungsarbeit, von dem, von dem es ist so wegzukommen, sie erleben es so. Mhm um einfach äh, damit den Schritt zu gehen. Ähm, sie sind äh, nicht das Opfer, sondern sie erleben sich hier als das Opfer. Und damit ist das der erste Schritt, wie sie mit diesem Erleben als Opfer da sind, wie sie es aus der Vergangenheit so häufig erlebt haben, besser mhm. umgehen zu können, mhm. um ein, ein, ein wertvolleres Leben leben zu können. Mhm. Einfach für sie selbst vor allem. Ja, 
Okay, das wäre jetzt, würden wir jetzt eben bei anderen äh, Bedrohungen, anderen Einschränkungen oder äh, Fixierungen, ja. würden wir das so anwenden und ja. dann eine Differenzierung äh, einführen. Genau. Ja. Und das, wieso ist es jetzt mit diesem Thema schwieriger für uns? Genau, das äh, genau für, ein, für uns als Psychotherapeuten, wo, wo wir sagen könnten, das ist doch genau unser Thema, das genau, machen wir die ja. ganze Zeit, ja. das machen wir doch mit links hier. Ja. Äh, gut, also muss man auch sagen, wir machen es ja weiter mit links bei einer Großteil der Klienten. Ja. Ähm, wo wir also und mit, mit den Klienten und die Klienten von sich aus einfach auf ein anderes Thema übergehen. Das spricht einfach für den Wert unserer Arbeit. Ja. Weil es ist ja schon ein aufgeheiztes Klima, man kann leichter hingehen. Mhm. Aber offensichtlich mit einem Teil der Klienten gelingt es uns nicht. Genau. Und die sind echt hartnäckig oder wir sind hartnäckig dabei, unfähig zu sein. Wie auch immer. Ja, ja. <lacht> Ja, wir, ähm, wir sind hartnäckig dabei, unfähig zu sein, finde ich auch schön. Also, ähm, ja, gut, aber es ist, fordert uns natürlich heraus, das äh, da besser zu werden und einen Weg zu finden. Und der führt eben, der fängt eben auch bei uns selber erstmal an, dass wir eine andere, äh, ähm, ähm, einen anderen Zugang dazu entwickeln. Genau. Und ja, das eine ist sicherlich, was ich vorhin sagte, also ein schwieriger, ein, ein, ein uns einschränkender Weg, also mich einschränkender Weg ist, wenn wir statt mit Gefühl Mitleid setzen, mhm. also Mitleid mit der Situation, mit der bedrängten Situation, all das, was ja sozusagen die medial alles vermittelt wird und was mhm. gesagt wird, schwierige Situationen, was natürlich die Klienten auch vermitteln, und ganz ungünstig, mhm. glaube ich, für die Beziehungsarbeit. Mhm. Und da halt nur kurzfristig erfolgreich. Ja. Das bewegt sich dann auf der Ebene von guten Ratschlägen letztlich. Genau. Also an der Stelle geht es tatsächlich dann wiederum darum, ähm, was macht uns an dieser Stelle so Mitleidsempfänger? Also wäre das ein, ein, eine Frage für mich so. Was wer macht uns so Mitleidsempfänglich oder dass wir da auf, dieses, auf diese soziale Bedürftigkeit da gehen? Mhm. Hat, also ich meine, wo wir das sonst gelernt haben, uns davon zu distanzieren, was der Klient im ersten Moment präsentiert, weil er ja sagt, die, machen Sie mir die Ängste weg oder machen Sie mir das Trauma weg. Und dass äh, unsere Erfahrungsarbeit ist, dass wir das am Anfang einfach alles auflösen. Mhm. Also beweglicher werden lassen, meine ich, mit auflösen. Mhm. Ähm, sind wir also auch Opfer geworden in diesem Fall? Genau. Ja. Genau so ist es wohl. Ja, dass wir äh, den, den gleichen Kampf okay. äh, führen. Und deswegen da eben nicht ähm, flexibel genug oder differenziert vielleicht genug ja. an die Sache herangehen können. Ja. ja. Okay. Okay, das äh, heißt einfach... Ähm, 
Psychotherapeuten, also es geht weniger um die, darum geht es sicherlich auch, aber es geht weniger um die Frage, wie arbeite ich mit, mit Klienten an der Stelle, um die geht es auch, es geht aber auch darum, wie kann ich als Psychotherapeut einen anderen, also eine, eine, eine Distanz auch finden oder flexibler werden angesichts dieses Bedrohtseins Erlebens oder dieses eingeengt seins Erlebens, was sich in dem Fall dann vielleicht weniger in, in direkt in unserer sozialen Situation manifestiert, kann es auch, aber vor allem tatsächlich gespiegelt im Klienten. Ja. Weil, und das ja etwas ist, wo wir sozusagen einfach äh, die, die, die äußere Realität zu eher in unserer Arbeit sehen, so wie ja. der Klient uns das schildert. Ja, also die wir werden es wohl so erstmal sehen müssen, dass die, die Konflikte, die wir jetzt da in den Therapien erleben für uns, dass die uns eben auch dieses Problem aufzeigen, dass wir natürlich auch in unserem Alltag ja auch haben, also mit Bekanntschaft, Verwandtschaft sind wir auch mit diesen ganzen Problemen ja auch alle sehr stark betroffen. Und ähm, wir ja. ent entwickeln eben selber erstmal eine Haltung dazu, in, die mh, vielleicht flexibler ist. Ja, also genau, das war jetzt so mein Gedanke, eine flexiblere Haltung, wie könnte die aussehen? jetzt zu diesem Impfthema und Nicht-Impfthema. Und mein Ansatz wäre eben zu sagen, ja, okay, das ist eben wie andere äh, Risikoverhaltensweisen. Wir sind halt alle nicht gut dabei, Risiken einzuschätzen und ähm, machen halt auch Sachen, die eigentlich riskant sind, aber wir machen es halt trotzdem. Was weiß ich, ja, rauchen, schnell fahren, äh, zu viel Alkohol trinken, keine Ahnung, was die Leute alles machen. Und äh, so, das ist auf einer ähnlichen Ebene. Und ähm, wenn, wenn wir es schaffen würden, jetzt das ähm, als, ja, ist natürlich auch schon wieder eine Wertung, natürlich Risikoverhaltensweisen, müssten, wir müssten es vielleicht noch offener machen. Also, Wenn jemand sich nicht impfen lassen will, ist es vielleicht sein gutes Recht oder sein, auch eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob man so rangehen kann an sowas. Also therapeutisch wäre es vielleicht notwendig, dass wir so eine Haltung entwickeln könnten. Jetzt für diese speziellen Fälle, die, wo wir wirklich Schwierigkeiten ja. haben. Ja, ja. Und ähm, ja, ob das jetzt gesellschaftlich funktioniert, weiß ich nicht, aber vielleicht wäre es da auch sinnvoll. Es ist wahrscheinlich eine, eine Vermutung, dass das von, von, unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit günstiger ist, ähm, diese Herangehensweise, weil es sozusagen eher mutmaßlich 
zum gesamtgesellschaftlichen Wachstum beiträgt, als äh, ähm, frühzeitig, also diesen kurzfristigen, sicherlich äh, sicherheitsorientiert äh, wirksameren, kurzfristig wirksameren Weg zu gehen, äh, lassen Sie sich impfen um jeden Preis, weil das ist vom Stand der Wissenschaft einfach der angemessene Weg. Aber dadurch eben sozusagen die psychischen Kosten höher werden. Ja, genau. Ja. So, jetzt würde das natürlich, wenn wir das jetzt weiterdenken würden, also wir würden in, im psychotherapeutischen Kontext eben versuchen, da eine größere ähm, Flexibilität zu entwickeln, auch innerlich, also das wirklich auch dann zu akzeptieren. Und ähm, wenn das jetzt gesamtgesellschaftlich so umgesetzt werden würde, würde das vielleicht höhere Kosten äh, erzeugen oder keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht, ne? aber wenn eben wir einen bestimmten Prozentsatz akzeptieren würden, der sich nicht impfen lassen will. Das würde natürlich die Kosten erhöhen vom Gesundheitssystem und so weiter erstmal. Ja. So ist zumindest die Sorge oder die. Ja, also kurzfristig ist ja. zu vermuten. Mhm. Ja. Okay, so ist die Sorge. Da hast du recht. Vielleicht ist es auch sehr sinnvoll, nochmal zu hinterfragen, was ist denn genau an dieser Stelle und also da und, bereits die Angst. Ja. ja. Also äh, als Zugang zumindest in der Psychotherapie für diese spezielle Klientel, ja, für unsere Patienten, die jetzt wirklich Sorge haben mit diesen Impfungen und so weiter, wäre das eine Möglichkeit, diesen Zugang zu finden. Über, diese, über diese, diesen Denkansatz nenne ich es jetzt mal. Ob das jetzt gesamtgesellschaftlich eine schlaue Idee ist, weiß ich nicht, aber für, für diesen Zweck wäre es wahrscheinlich hilfreich. Für den therapeutischen Kontext, nur für die Patienten. Ja. Ja, okay. Ähm. Das ist schön, also ähm, das könnte man sozusagen, weil es äh, nochmal sagen, also es gibt eine bestimmte Art des therapeutischen Zugangs auf ähm, ähm, Impfpflichtgeschädigte äh, Klienten, ja. auch nochmal als Alternative zu dem, dass äh, es äh, so viel inzwischen ja so viel daran gearbeitet wird, auf, äh, auch, auch, äh, auch ja wichtig an äh, Covid-19-geschädigten, ja. äh, psychisch geschädigten Klienten. Ja, genau. Also siehe Jugendliche und Kinder besonders. Ja. Ähm, aber nochmal einfach vielleicht auch da in dem Sinne zu sehen, ja, es gibt das ist, es gibt zwei Seiten der Medaille an der Stelle. Ja. Mhm. Es ist keine, genau. das ist hier keine linear sich auflösende Geschichte. Ja. Es ist ähm, tatsächlich das äh, Impf, äh, Impfpflicht und Impfschutz ist keine, ähm, ist, ist vielleicht, großen Fragezeichen, großen Fragezeichen, eine medizinische Lösung, aber wahrscheinlich keine psychosoziale Lösung des Themas. Ja. Also die läuft komplexer ab. Die, genau, die läuft komplexer ab und es gibt eben auch einige, die dadurch äh, äh, geschädigt werden. 
Ja. Oder, naja, geschädigt, traumatisiert ist vielleicht auch zu viel. Aber so in die Richtung. Ja, die ähm, damit zumindest äh, in, in, in den Einschränkungen ähm, verstärkt werden. Hm. Hm. Okay. Ähm. Ja, das wäre nochmal, finde ich, nochmal so eine Möglichkeit, die auch vielleicht nochmal ähm, auch, auch eine gute Art ist, ähm, das gesamtgesellschaftlich nochmal aufzuzeigen. Es gibt und das andere auch damit mit aufzeigt, es gibt auch an dieser Stelle offensichtlich mit der Pandemie und der Reaktion darauf, es scheint da keine optimale Lösung, eine hundertprozentige Lösung zu geben. Ja. Das ist, ja. glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis der nochmal aufzeigt, es geht hier auch jetzt, es geht hier nicht um, es geht nicht allein um die Virusbekämpfung, sondern es geht um den Umgang mit der Angst und dem Risiko, der Angst vor dem Risiko, das damit verbunden ist. Und das ist ein weitergehendes Thema. Ja. Und das scheint genau, das ist, ja, ja auch so, dass das auch vom Virus her sozusagen immer wieder angesprochen wird, wenn es eine neue Mutation gibt. Genau, ja. Also, ähm, wir haben ja bei unserem ersten Podcast, den wir zu Corona gemacht haben, war ja unser Fazit so, es hilft uns zu akzeptieren. Das war relativ optimistisch gedacht. So. Ja. Ähm, wie ist der Stand jetzt heute? Ich würde sagen, ja, es ähm, hat schon auch so ein Stück, ist schon so eingetreten, so ein bisschen. Ja, aber wir sehen eben jetzt, dass es noch andere, ähm, sch andere Schwierigkeiten sich dadurch entwickeln. Jetzt im Umgang durch die Maßnahmen und durch die, unsere Bewältigungsstrategien, wie jetzt zum Beispiel das Impfen und die Impfpflicht. Das war eigentlich so nicht absehbar, dass welche Probleme wir dadurch jetzt wieder neu äh, entstehen. Ja. Okay, und wenn jetzt, also beim letzten Podcast war der, wir, wir, es ist wichtig zu lernen, zu akzeptieren, uns zu akzeptieren. Mhm. Ja. Okay, und äh, ähm, wie könnte man das jetzt nochmal mit diesen neuen Informationen oder Entwicklungen auch, die das gerade jetzt auch im Rahmen von Impfpflicht und den Reaktionen darauf anzeigt und beinhaltet, sagen, ähm, also das, ähm, ich denke, also das eine gilt weiterhin mhm. und es ist offensichtlich auch so, das ist äh, ähm, keine endgültige, das ist kein End Zustand. Das, hm. Es wird sich immer weiter differenzieren, die Akzeptanz- oder Akzeptierungsstrategien. Hm. Also hm. es ist tatsächlich kein Zustand, keine Lösung. Ja. Im Sinne, dass das dann irgendwann mal erreicht ist, so wie es sich hier andeutet, auf verschiedensten Ebenen. Ja. Um, um, 
also akzeptieren des Risikos heißt das ja, auch immer wieder auch akzeptieren, um also auch immer wieder eine, sage ich mal, eine, eine Risikobereitschaft oder die Kompetenz zur Risikobereitschaft, müsste man ja fast sagen, zu entwickeln. Also bei uns und den Klienten. Ja. Risikobereitschaft. Ja, okay. Ähm, ja, also es ist halt so, dass wir dieses Risiko ja nicht wirklich wahrnehmen können. Ja. Ja. Und ja. Ähm, das ist ja nur ein sozial vermitteltes Risiko, ja. das jetzt so erstmal nicht primär erlebt wird. Und ähm, wie halt auch bei anderen äh, Verhaltensweisen das Risiko häufig eben nicht primär erlebt werden kann. Und äh, insofern, ja, ist es mit dieser, auch was die, Gleiches natürlich betrifft, die Impfung, auch da ist das Risiko nicht erlebbar. Ja, und auch nicht äh, vorhersehbar so. Also es ist auch nur sozial vermittelt. Und ähm, deswegen, ja, wird es also, ähm, äh, ja, die, die, der Umgang damit wird sich eben irgendwie differenzieren. So. Und die, deswegen, ähm, ist es wahrscheinlich sinnvoll, die unterschiedlichen Umgangsweisen und Bewältigungsstrategien ähm, zumindest jetzt im psychotherapeutischen Kontext als ähm, äh, zu validieren und äh, wertzuschätzen. Ja, und nicht in, da keine Spaltung einzu, äh, einzugehen. Das das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt in dem, was du gesagt hast. Das ist wie, wie, wie viele psychotherapeutischen Themen ist das ein sozial vermitteltes Problem und Thema. Und hier insbesondere ist es also ein, ein sozial vermitteltes Thema, was damit hoch, äh, sage ich mal, hochsensibel ist für Regelorientierung, mm, weil ja, es genau. sozial vermittelt ja. ist. Das ist diese ja. Verbindung. Ja. Weil es lässt sich, wie, wie du gesagt hast, so also schlecht dieser direkte Zusammenhang herstellen. Von äh, keine direkten Kontingenzen direkt ableiten. Mm. Und das heißt, es ist von der vom Auftreten her tatsächlich äh, ähm, hoch wie, wie, ähm, wie, wie Regeln, ähm, äh, also wie, wie, wie wir es Regeln immer beinhalten, auch die Möglichkeit hoch, äh, also wird hoch mit, mit äh, transportiert, es wird eine hohe Wahrscheinlichkeit transportiert, dass es zu Ängsten kommt, mhm. wenn, äh, weil Regeln halt äh, stark an Sanktionen gekoppelt sind vermittelte Regeln und äh, um einfach äh, an der Stelle zu ersetzen, dass keine direkten Kontingenzen da sind. Mm. Und das heißt, äh, es wird, wenn wir psychotherapeutisch uns orientieren, es, äh, es besteht eine höhere Anfrage tatsächlich an äh, an, 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 die, an die Bereitschaft, mit 
Ängsten umgehen zu können, herangetragen, gesamtgesellschaftlich mit diesem, durch das hm. gesamtgesellschaftlich auftretende Phänomen. Ja. Also es ist nicht nur in bestimmten Bereichen, nicht nur in, auf die Vergangenheit begrenzt, wie es die psychotherapeutische Arbeit ist, äh, weil das ist ja eine unserer, unserer, unserer großen ähm, Ressourcen, die Gegenwart. Mhm. Und damit arbeiten wir ja auch stark. Mhm. Oder um, um dann in eine andere Zukunft gehen zu können. Und die Gegenwart ist sozusagen immer wieder neu besetzt durch diese Regel. Ja. Und das heißt, durch den gesamtgesellschaftlichen, möglichen gesamtgesellschaftlichen Sanktionsbereich. Mhm. Das heißt, das ist für Psychotherapeuten an dieser Stelle verbaut. Das ist ja etwas so, als ob man sagen könnte, dass für die Klienten das Trauma und eigentlich von, vom, vom Ansatz für uns alle, das Trauma wiederholt sich immer neu mhm. und umfassend. Mhm. Was ist da überhaupt noch der psychotherapeutische Ansatz? Mhm. Und das heißt, es geht vor dem Hintergrund ja darum, nochmal die Frage von Wahlmöglichkeit und auch Risikobereitschaft nochmal anders zu stellen. Also so, insofern wäre das was Neues nochmal, was hier passiert. Mhm. Und auch nochmal, vielleicht auch gegenüber dem vergangenen Podcast, das Neue, es hat offensichtlich kein Ende. Das ist ja das, was wir jetzt nochmal mit der, das signalisiert uns ja die Impfpflicht. Ja. Ist ja sozusagen auch eine Notreaktion heraus aus der Situation, es hat kein Ende. Ja. lange gehofft, dass es irgendwie anders sich regelt. Die, die ganzen Versäumnisse im Sommer sind ja auch unter anderem den Denken geschuldet. Das wird sich schon diesmal auflösen mit, der, mit den ganzen Impfungen, mhm. was nicht funktioniert hat offensichtlich. Und schon, es gibt eine neue Variante. Mhm. Das heißt, so wie das aussieht, stellt sich das nochmal, dieses Thema, was wir hatten, unter einem neuen Gesichtspunkt von offensichtlich ist das ein Dauerthema so wie ja. es im Augenblick aussieht. Ja. Jedenfalls, es stellt sich zumindest in unseren Köpfen als Dauerthema zunehmend ein. Mhm. Das bedeutet tatsächlich nochmal eine andere eine Art des Umgangs mit, mit Akzeptanz. Da ist nochmal eine andere Kompetenz gefordert. Ja. Weil diese umfassende, vor dem Hintergrund, dass es diese umfassende Regelorientierung geben kann, die nicht direkt anbindbar ist und damit umfassende Ängste geben kann. Mm, mm. Ausschluss, mm. dass man dieser Regel nicht folgt. Ja. Und damit auch äh, umgekehrt es eine Immunisierung, wie wir das ja kennen aus der psychotherapeutischen Arbeit, eine Immunisierung geben kann äh, für äußere Kontingenzen, wie denn die Sachlage ist, wie sie sich vielleicht in De Details verändert, mm. ähm, wie sich Risiken unterschiedlich darstellen in unterschiedlichen Kontexten dass das, dass Menschen zunehmend vor diesem Regelorientierung immun, immun, sich dagegen immunisieren, nicht mehr Differenzen wahrnehmen können, ja, ja. um sich zu sichern. Genau. Und damit natürlich auch eine Einschränkung von Verhaltensmöglichkeiten unterschiedlicher Art stattfindet, also zunehmend auf Typisierung oder eben entweder oder oder die Guten und die Schlechten zurückgegriffen wird. Mhm. Und das wäre vielleicht nochmal so ein würde ich sagen, vor dem Hintergrund ist das mit, der, mit dem Umgang mit der Pandemie, glaube ich, noch mal eine neue Dimension. Dass das tatsächlich auch in der, dass es dieser umfassende Regelzusammenhang erlebt werden kann. Das ist ja. Gesamtgesellschaft und es ist gegenwärtig immer wieder. Ja, ja. 
Genau, also das geht jetzt über die Akzeptanz eigentlich hinaus, ja. Ja, die, weil es direkt eine, die, die, dieses ähm, ein Bewältigungsverhalten erfordert, das ähm, ähm, über die, wie, also über diese Akzeptanz hinausgeht, hinausgehendes Bewältigungsverhalten im Hier und Jetzt jeden Tag und ähm, auch ein Umgang mit dem Regelsystem. Ja, ja. Das, dem gefordert, die, diesen Anforderungen, die jetzt gestellt werden, sowohl, äh, genau, und ähm, das differenziert sich, wie wir sehen, also es ähm, machen halt nicht alle, es ist nicht wie in den 60er Jahren, wo sich halt alle, was ich, durch haben impfen lassen und keiner hat sich je interessiert dafür, was es für ein Impfstoff war und wo der herkommt und wer daran verdient und so, alles völlig uninteressant. Da hatten ja. wir einfach die Bevölkerung einmal zack durchgeimpft und fertig war das. Und das hat sich verändert. Die Leute denken mehr nach, sie überlegen selber, sie entwickeln eigene Bewältigungsstrukturen. Und ähm, es ist eben aus psychotherapeutischer Sicht zumindest, jetzt für den psychotherapeutischen Kontext, besser, wenn wir das ähm, wertschätzen. Ja. Ja. Auch das ist, finde ich, nochmal so gesehen auch nochmal ein interessanter Aspekt. Das heißt, so gesehen, also wenn die Pandemie in den 60er Jahren aufgetreten wäre, hätten wir keine Probleme gehabt, zack, fertig, durch. Und nun kann man sich dann mal den anderen Aspekt überlegen, was für Bedingungen und was für, sage ich mal, wie sage ich das mal, schwierige psychische Verarbeitungsmuster hatten wir in den 60er Jahren vorliegen. Genau. Genau, das wäre nochmal ein schönes anderes Thema, ja. <lacht> ja, aber genau, ja, ne? genau. Also und ähm, insofern, ja, ähm, ist es jetzt für die psychotherapeutische Situation hilfreicher, wenn wir das ähm, wahrscheinlich, ähm, die, diese Differenzierung wertschätzen und sagen, ja, genau, kann ich auch gut verstehen und würde ich vielleicht auch so machen, aber ich habe mich anders entschieden. Ja, genau. Und das Aus den und den Gründen. So gesehen also ähm, auch, auch diesen Aspekt, diesen Aspekt zu sehen, das heißt in all dieser, ähm, in all dieser ähm, Impfängsten, in diesen massiven Impfängsten ist auch enthalten eine Gefühlssensibilisierung und auch eine Sensibilisierung gegenüber Risiken. Und mhm. die bestand vor dem Hintergrund einer, Wahrscheinlich sehr rigiden Orientierung in den 60er Jahren nicht. Mhm. Heißt, all diese Sätze haben wir doch früher auch so gemacht oder was regt genau. Leute auf, auf und durch, ist zwiespältig. Ja. Wollen wir das wieder so haben? Ja. Ja. Die Leute sollen sich nicht so haben, Gurtpflicht eingeführt und fertig, so ist das hier. Ja, genau. Ah. Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Mhm. Stell ich mal ab. Okay, also ähm, lass uns mal noch ein Schlusswort ja. produzieren. Ja. Dann, äh, also wenn wir zum, jetzt zum Ende kommen von der, der heutigen Sitzung, wie würden wir es, können wir es irgendwie zusammenfassen? Ja, wie können wir es äh, zusammenfassen? Ähm, es ist äh, vor dem Hintergrund ähm, 
eines äh, gesamtgesellschaftlichen Phänomens, das in der Gegenwart immer wieder neu auftritt, eine besondere Herausforderung für Psychotherapeuten, mhm. die mit psychischen äh, Themen zu tun haben, Ängsten und deren Bewältigungsversuchen auf unterschiedlichste Art. Es fordert Psychotherapeuten noch mal besonders heraus, weil sie äh, vermehrt an der Beziehung arbeiten und dafür tatsächlich auch mit eigenen Ängsten und Risiken äh, konfrontiert sind mhm. und die in einer passenden Art psychotherapeutisch einzubringen. Mhm. Und äh, wir sollten als Psychotherapeuten auch gar nicht so traurig sein und sagen, ja, das ist auch gut, dass wir äh, auch Klienten dieser Art erleben, auch gut, nicht nur, sondern auch, weil sie auch aufzeigen, es gibt auch eine Sensibilisierung gegenüber Ängsten, äh, Gefühlswahrnehmungen, ähm, die auch ein Potenzial bergen, nicht nur, aber mhm. auch ein Potenzial bergen, ähm, flexibler mit, äh, mit Regeln umzugehen. Ja. Und es äh, Psychotherapeuten vielleicht auch die Aufgabe haben, das ist nun mal eine zweite Frage vielleicht, auch die Aufgabe haben, ähm, nochmal diese andere Seite der Münze nochmal zu sehen, dass es ähm, äh, dass wichtig ist, äh, ähm, ja, wie, wie, wie zu formulieren, dass es wichtig ist, ähm, die Balance zu halten, also in dem Sinne ähm, ähm, offen. Wie würdest du es formulieren? Ich habe gerade hab keine, keine schlüssige Abschlussformulierung. Ja, okay. Aspekt der Balance nochmal zu sehen. Okay, also ich würde jetzt vielleicht nochmal im äh, Unterschied zu uns, äh, nee, nicht im Unterschied. Also ich würde jetzt im Fortführung unseres ersten Podcasts, wo wir ja von der Akzeptanz gesprochen ja. haben, müssen, würden wir es erweitern und sagen, es ist Akzeptanz ist klar, aber wir brauchen eben ein tägliches Bewältigungsverhalten. Okay. Also wir haben das jeder, ja. bewältigt es täglich. Und im, muss tatsächlich im Hier und Jetzt mit diesen äh, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten umgehen. Und für den psychotherapeutischen Bereich ist es für uns eben gut, wenn wir diese unterschiedlichen Herangehensweisen und Bewältigungsstrategien erstmal wertschätzen. Und dann so den Zugang zu den Patienten, die wir zurzeit als schwierig erleben, weil sie eben sich dem Regelsystem verweigern und oder zumindest gefühlsmäßig verweigern, ähm, weil wir da fast den Zugang schon verloren haben. So, dass wir da eine Veränderung in dem äh, psychotherapeutischen Kontext äh, schaffen dann. Ja, genau. Ja? Also da an der Stelle nochmal, genau, das ist auch sozusagen, wie würde man hier negativ dialektisch sagen, dass darin auch eine Wahrheit liegt mhm. in dem Verhalten von den Klienten, Flexibel, Flexibilität der Regeln anzufragen, 
mhm. und gegenwartsorientiert zu bleiben. Ja. 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 Ja, okay, so könnten wir es erstmal abschließen. Ja. <lacht>